0: Сура
1: 59, аят 11. ألم тара и ла лази на ла ин ухриджитум
2: «Всевышний выразил свое удивление поступкам лицемеров, которые пообещали своим собратьям из числа людей Писания помощь и поддержку и подтолкнули их на противостояние правоверным. Лицемеры обещали иудеям не бросать их в трудную минуту, даже если их будут укорять или запугивать». Они обещали оказать им помощь и поддержку даже в том случае, если мусульмане решатся сразиться с ними. Но Аллах — свидетель тому, что они лгут, обольщая своих собратьев лживыми обещаниями.
0: Сура 59,
2: аят 12.
1: Они нередко
2: поступают так, потому что ложь черта их характера. Обман и обольщение — их жизненные принципы, а лицемерие и трусость — их удел. Поэтому Аллах назвал их слова «лживыми» и предвозвестил их предательство и измену. И действительно, все произошло именно так, как предсказал Аллах. Он поведал, что если иудеи будут покидать свои дома, то лицемеры не последуют за ними, потому что они любят родные места, не готовы терпеть тяготы сражений и не привыкли выполнять данные ими обещания. Их сердцами овладеют трусость и малодушие, и они бросят своих собратьев в беде в тот час, когда те более всего будут нуждаться в их помощи. А если они и придут, то обязательно повернут вспять. Последняя фраза является предположением, которому не дано сбыться. Никто не поможет противникам ислама, поскольку лицемеры ни за что не станут сражаться на их стороне, а Всевышний Аллах не окажет им поддержки.
1: Сура 59, аят 13.
2: О верующие! Причина их измены и предательства в том, что они боятся вас сильнее, чем Аллаха. Они боятся творений, которые даже самим себе не способны причинить вред или принести пользу, и забывают о всемогущем Творце, который распоряжается добром и злом, который одних одаряет милостью, а других лишает ее. А все дело в том, что они не разумеют истинной сути вещей и не думают о последствиях. Воистину, Здравый рассудок призывает людей страшиться Аллаха, надеяться на Него и любить Его сильнее, чем кого бы то ни было иного, а свои чувства к творениям ставить в зависимость от своих чувств ко Всевышнему Творцу.
0: Сура 59,
2: аят 14. Даже объединившись вместе, они не станут решительно сражаться с вами, разве что находясь в укрепленных селениях или за высокими стенами и ограждениями. Вот тогда, возможно, они окажут вам сопротивление, но это не говорит об их мужестве, потому что они будут полагаться не на самих себя, а на крепости и стены. Воистину, это величайший позор. Между собой у них жестокая вражда но причина этого не в слабости их рук и не в недостатке мощи, а в слабости их веры и отсутствии единства. Ты полагаешь, что они едины, когда видишь, как они собираются вместе и делают вид, что помогают друг другу. Но в действительности сердца их разобщены, разрознены и переполнены взаимной враждой, потому что они лишены разума и здравого смысла. Если бы они обладали способностью здраво мыслить, то не отдали бы предпочтение худшему перед лучшим и не избрали бы для себя самый скверный удел. Их цели были бы общими, сердца сплоченными, а сами они оказывали бы друг другу поддержку и помощь как в духовных, так и в мирских делах. Но лицемеры избрали для себя иной путь, так же, как и брошенные ими в трудный час иудеи, которым Аллах отомстил за своего посланника и которых он
0: посрамил уже в этом мире. Сура
1: 59, аят 15.
2: Они подобны неверующим куришитам в глазах которых сатана приукрасил их деяния, а затем ничем не помог им. А ведь он обещал им, сегодня никто из людей не одолеет вас, воистину, я буду по соседству. Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал, я не причастен к вам, воистину, я вижу то, чего вы не видите. Сура 8, аят 48. Курешитов обольстила их численность и сила, но все это не принесло им успеха и не избавило их от Божьей кары. Доблестно и кичливо они направлялись на сражение при Бадре, считая, что сумеют одолеть посланника Аллаха и верующих. Однако Аллах даровал победу своему пророку и верующим. Они порубили старейшин и вождей неверующих и захватили в плен многих из них. А остальные язычники смогли спастись лишь бегством. Так они вкусили пагубность своих деяний и тяжкие последствия своего распутства и многобожия. Таков их удел в этой жизни, а в будущей им уготована
0: мучительная кара.
2: Сура
1: 59, аят 16
2: Что же касается лицемеров, то они подобны сатане, который говорит человеку «не веруй». Тем самым сатана приукрашивает в глазах человека неверие, а когда тот поддается соблазну и встает на путь неверия и вечного несчастья, то сатана, некогда призывавший его к этому, ничем не помогает ему и отрекается от него. Он признается, что не способен избавить человека от мук и страданий и принести ему пользу даже размером с
0: одну крупинку. Сура пятьдесят
2: 59, аят 17. Сатану, который призывает к неверию и неповиновению Аллаха, и людей, которые последовали за ним, ожидает одинаковый исход. Они окажутся в адском огне, в котором пребудут вечно. Всевышний сказал, он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. Сура 35, аят 6. Такова участь нечестивцев, которые предались несправедливости и неверию. Каждый из них получит наказание соразмерно с тяжестью совершенных им грехов. Таково отношение сатаны к собственным клевретам. Вначале Он обольщает их и призывает последовать его путем, на котором их не ожидает ничего, кроме зла и вреда. А когда они попадают в его сети и над ними нависает погибель, он отрекается от них и оставляет их наедине с вечными муками. Унижен и посрамлен будет всякий, кто последует за сатаной, Ибо Аллах предостерег своих рабов от этого, предупредил их о пагубных последствиях этого и поведал им о задачах и целях их явного врага. Поэтому всякий, кто повинуется сатане, восстает против здравого разума и не имеет
0: никакого оправдания.
1: Сура 59 آيات 18-19. يا أيها الذين آمنوا تقوا الله واتنظروا نفس ما قدمت لغد
2: всевышний повелел своим верующим рабам придерживаться того к чему их обязывает их вера а именно бояться аллаха в уединении и всенародно каждый миг и в любом положении соблюдать его повеление и не приступать к его ограничений размышлять над тем что приносит им пользу а что наносит урон а также над добрыми и злыми деяниями, за которые у них потребует отчет в день воскресенья. Воистину, если люди устремят свои взоры и сердца к последней жизни и задумаются над своим местом в ней, то они станут усердно совершать добрые дела, снося все препоны и преграды, возникающие на их пути, сворачивающие их с него и мешающие им продвигаться вперед. А если они будут помнить о том, что Аллах ведает об их деяниях, и что ни одно из них не сокроется от него и не будет потеряно или предано забвению, то они непременно бросят все свои силы на совершение праведных поступков. Этот священный аят учит людей оценивать свои деяния и быть требовательными к себе. Он учит их осознавать свои ошибки, не повторять их и искупать их искренним покаянием, а также избегать путей, ведущих к грехам и ослушанию Господа он также заставляет их задуматься над своими упущениями дабы они приложили усилия для того чтобы исправить их и спрашивая при этом помощи у всемогущего создателя человек должен всегда сравнивать милость и добродетель аллаха по отношению к нему со своими упущениями потому что подобное осознание своего долга перед аллахом подталкивает человека в лона праведности а тот кто пренебрегает этим лишается великого добра и уподобляется людям, которые забыли Аллаха и пренебрегли Его поминанием и выполнением своих обязанностей перед Ним. Они посвятили свою жизнь удовольствием и низменным страстям, но не оказались в числе преуспевших и не извлекли из своих дел никакой пользы. Более того, Аллах заставил их забыть самих себя и пренебречь всем, что могло принести им пользу и выгоду. Их деяния затерялись, и они погубили как свою мирскую, так и будущую жизнь. Это величайший самообман, последствия которого невозможно исправить и раны которого невозможно залечить, потому что люди эти — закоренелые грешники, уклонившиеся от повиновения своему Господу и затерявшиеся в омуте грехов. Сура 59, аят 20. Могут ли быть равны те, кто боялся Аллаха, задумывался над тем, что его ожидает завтра, и заслужил райские сады и беззаботное бытие в кругу пророков, правдивых верующих, павших мучеников, благочестивых праведников и всех тех, кого облагодетельствовал Аллах, и те, кто пренебрег поминаниям своего Творца и Кормильца и своими обязанностями перед Ним, и кто был несчастен в земном мире и заслужил страшную кару после смерти. Воистину, первые добьются успеха, а последние окажутся в убытке. Сура 59, аят 21.
1: <говорит>
2: Вняв тому, что Всевышний Аллах изложил в Своем Писании и что Он приказал и запретил Своим рабам. Люди обязаны устремиться к выполнению его предписаний, даже если их сердца также же черствы и тверды, как могучие горы. Ибо если бы Коран был не спослан на какую-либо гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Это говорит о том, какое сильное воздействие оказывает Коран на человеческие сердца. Его проповеди самые проникновенные. А его приказы и запреты самые верные и мудрые. Они доступны для душ и необременительны для тел, лишены противоречия и взаимоисключающих концепций. В них нет непреодолимых трудностей и принуждения. И, наконец, они пригодны для любой страны и для любой эпохи и приемлемы для каждого человека. Затем Всевышний Аллах сообщил, что Он приводит людям притчи и разъясняет им, что им дозволено, а что запрещено, дабы они поразмыслили над Его знамениями. Ведь перед тем, кто размышляет над знамениями Аллаха, раскрывается сокровищница знаний. Ему становятся ясны пути добра и зла, и он начинает обретать благородный нрав и превосходные качества и избавляться от пороков. Поэтому никто не принесет человеку больше пользы, чем размышления над Кораном и постижение глубокого смысла его аятов.
0: Сура
1: 59, аят двадцать Сура 59, аят 22.
2: В этом и в последующих аятах упоминаются многие прекрасные имена и возвышенные качества Аллаха, обладающие великим и глубоким смыслом. Господь сообщил, что Он является единственным божеством, заслуживающим обожествления и поклонения. Кроме Него нет иного истинного божества, потому что Его совершенство абсолютно, Его милость всеобъемлюща, а Его власть безгранична. Все иные объекты обожествления недостойны даже крупицы поклонения, ибо они беспомощны, преисполнены недостатков и не способны принести пользу ни себе, ни другим. А затем Всевышний Господь напомнил о том, что обладает совершенным знанием обо всем зримом и незримом, а также безграничной милостью, которая осеняет все живое и сущее.
0: Сура
1: 59, аят 23. هو الله الذي إله السلام المؤمن السلام العزيز
2: Господь еще раз подчеркнул, что божественность и право на поклонение присущи только Ему одному, ибо среди Его прекрасных имен Властелин, то есть небесные и земной миры находятся в Его власти и нуждаются в Его поддержке. Святой и Пречистый, то есть лишенный любых пороков и недостатков и обладающий совершенными качествами, благодаря которым Он более кого бы то ни было достоин почитания и возвеличивания. Хранитель то есть подтверждающий правдивость своих пророков и посланников неопровержимыми доказательствами и ясными знамениями, которые они являли своим народом. Могущественный, то есть никто не в силах одолеть его, либо воспротивиться его воле, потому что он господствует над всем сущим и правит всеми творениями. Могучий, чья божественная власть распространяется на всех рабов и который властен унизить великих, и обогатить бедных. Гордый, которому присущи высокомерие и величие, и который превыше несправедливости, угнетения и других пороков. Аллах превыше того, что предают ему товарищи. Эти слова в самом широком смысле свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах далек от того, что думают о нем многобожники и противники истинной религии.
1: Сура 59, аят 24.
2: Среди его прекрасных имен Творец, Создатель, Дарующий облик. Эти прекрасные эпитеты свидетельствуют о том, что Он сотворил эту вселенную и единовластно правит ею в соответствии со Своим предопределением. Никто иной не способен на это, а потому никто не разделяет с Ним эти божественные права. У Аллаха самые прекрасные имена. Этих имен настолько много, что их невозможно пересчитать. Только Аллах знает абсолютно все Свои имена и эпитеты, но все они прекрасны и совершенны. Они свидетельствуют о возвышенных качествах Господа, которые лишены недостатков и изъянов. Прелесть их в том, что Аллах любит эти имена и любит тех, кто любит эти имена, а также любит, когда творения взывают к Нему посредством этих имен. Эти прекрасные эпитеты и возвышенные качества присущие Ему одному. Обитатели небес и земли нуждаются в Нем, славят Его и молят Его о помощи, а Он одаряет их по Своей милости и щедрости в полном соответствии с божественной мудростью. Все это свидетельствует о совершенстве Всевышнего Аллаха, к прекрасным именам которого относятся имена «могущественный» и «мудрый». Стоит ему пожелать чего-либо, как желаемое сбывается, однако это непременно заключает в себе мудрость и приносит пользу.